0: Olá, olá, personas! Muito bem-vindos ao nosso primeiro mini série Cash. eu sou o Osme, E dessa vez, em um novo formato, um formato mais rápido e dinâmico, nós faremos tudo sobre a quinta temporada de The Crown, essa série a da Netflix, que voltou simplesmente incrível. Pra você que não sabe, nós já falamos de The Crown anteriormente aqui na série Stowe. Nós temos dois programas lá do comecinho da série Stowe, sobre a quarta temporada de The Crown. Eu tenho que dizer que a minha opinião mudou muito sobre a série eu lembro que eu critiquei bastante The Crown na época e como eu estava errado. Porque simplesmente revendo né, a quarta temporada, relembrando ela, é, ela foi muito, muito boa. Eu me arrependo de muitas das críticas que eu fiz na época, inclusive. É, o Franço não está aqui nesse minissérie Stowcast, mas ele concorda também. E falando já sobre a quinta temporada, que temporada boa foi essa, né? Nós tivemos, então, a nossa última troca de elenco, relembrando que The Crown, a cada duas temporadas, troca o seu elenco... É, se além de todo, na verdade, né? nenhum ator continua entre as fases, por conta das questões temporais, eles vão, então, mudando. Primeiro, então, nós tivemos como rainha a e Foy. Então, tivemos a, a, a ladra de Oscars, né, Luvia Coleman e agora fechando a sequência de Rainhas a Imelda Stoughton, mas também todo o restante do elenco mudou e esse é um tópico muito é, presente nos debates de The Crown sempre, né, porque eu até me lembro quando é, mudou pela primeira vez o elenco, da segunda pra terceira temporada houve muita preocupação se esse novo elenco estaria a altura do que foram as primeiras temporadas de The Crown e com certeza eu acho que sim, acho que foram excelentes atuações. E já falando sobre a quinta temporada, né, que nós tivemos então a saída de é, Olivia de Olivia Colman, Tobias Menzies, Emma Corrin, Joshua O'Connor e a chegada desse pessoal todo, né? Eu nem senti, eu nem passou pela minha cabeça assim algum problema ou alguma implicação referente à chegada desse novo elenco, para mim todos muito, muito bem no papel e especialmente, né, a segura principais. Então, Melda Stoughton, Além da Imelda a Elizabeth Debicki também, né? O Jonathan Price. Eu gostei muito, muito mesmo da atuação deles nessa temporada. Pra mim foi uma sequência assim, natural. Eu não senti assim, nenhuma discrepância. Particularmente da Elizabeth Debicki. Foi a atuação que, não sei se é a que eu mais gostei, mas vendo como era a Princesa Diana, né? Foi pra mim a mais fiel. Sinceramente Os trejeitos dela estavam ali Os olhares, a postura Pra mim até mais do que a Emma Corwin trouxe é, A Elizabeth Debick trouxe agora Nessa quinta temporada de The Crown Então eu gostei muito de todas as atuações Em especial esse detalhe da atuação dela Mas pra mim todo elenco esse novo, esse novo e último elenco, né? Agora dessa fase mais madura da série foi muito muito bom. Mas falando então um pouquinho sobre a trama, né? Nós vimos que essa temporada ela teve um tema muito claro. Para mim também foi a temporada onde o tema foi o mais claro, né? Referente ao a que é, perspectiva queria ser passada, né? Que perspectiva o Peter Morgan queria trazer para The Crown? Né? algo as primeiras temporadas, acredito as três primeiras, elas não tinham essa característica é, de você ter um tema que gira em torno da temporada A quarta temporada, como foi muito baseada na era Thatcher né? A Margaret Thatcher, a Gillian Anderson ela, Não a Gillian Anderson, mas a Margaret Thatcher da vida real Ficou 15 anos no poder, lá no reunido Então a temporada inteira foi baseada na era Thatcher né? e Nesse caso da quinta temporada, o tema foi É muito fortemente uma questão que já vem sendo tratada há muito tempo né? É, Abordada há muito tempo, que é a família real está ficando para trás. Né? Esse, é, isso já é comentado, a, acho que desde a primeira ou desde a segunda temporada, que. É, enquanto o mundo avança, a realeza está é, ficando no passado, né? presa aos seus costumes é, pré-guerra, aos seus costumes até vitorianos, como foi falado nessa temporada. E o um simbolismo maior foi em torno aí, do iate real, o Britânia, que nós tivemos mais uma participação da Claire Foy, né? uma participação especial. Lembrando que na quarta temporada ela fez uma participação especial, ela voltou agora na quinta talvez esse seja mais um M garantido pra ela, é bem provável. Que é, esse simbolismo, né, essa, essa temporada teve muitas metáforas, eu tenho um até que a Elizabeth, ela brinca com isso, né, fala, ah, até essa TV é uma metáfora. Mas, é, muito serviu pra mostrar como a realeza, ela tava presa nesse passado, né, meio que estática, enquanto o mundo avançava. aí o iate Real Britânia, que foi o símbolo ali da Elizabeth, que ela que é muitas coisas que a, a realeza já herdou do passado, mas ela que vir inaugurado Ali o Yacht, viu ele ficando deteriorado Acabando sendo abandonado E ela via o Yacht como uma extensão Dela mesma, então esse tema da monarquia Ficando presa no passado né? E o Charles, apesar dos seus escândalos E eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso Que eu acho que também é um ponto muito importante Dessa temporada que continuou da anterior Apesar dos seus escândalos, é uma figura que sempre Defendeu a modernização Da monarquia, né? Sejam ideias Boas ou ruins Sempre defendeu isso. Então, esse tema foi o tema geral da temporada e eu gostei bastante de como ele foi conduzido. Outra coisa importante também é o relacionamento de Charles e Diana, Diana, Lady Di, que nós tivemos o divórcio nessa temporada, né? Nós sabemos que a Lady Di ela acabou falecendo na, na vida real, né, por um acidente e tudo mais, mas eles preferiam deixar isso para a última temporada de The Crown. Então, é, nós vimos o relacionamento deles sofrendo crises, se deteriorando, aquela ligação complicadíssima do Charles com a Camila Parker Bowles até o episódio 9, Casal 31, que é sobre o divórcio deles, né? Temos aquela cena, inclusive, quando o Charles vai visitar ela, que foi também um show de atuação ali, pra mim também, foi muito, muito boa. Mas, é, assim como essa questão da, da monarquia sendo ficando presa no passado, o relacionamento dos dois, o casamento dos dois, foi um tema recorrente também. Outra coisa que eu gostaria de comentar são os episódios que eu mais gostei, porque uma coisa que The Crown faz muito bem, além de, dessas questões maiores, né dessas narrativas que giram em torno da temporada toda são episódios eu diria quase que episódicos né porque uma coisa que o Peter Morgan faz bastante em The Crown é você pegar um recorte ali do período que se relaciona com os outros, é claro mas também foca em uma questão só é, The Crown faz muito isso algumas vezes até questões do passado que vão se linkar depois com questão. Questão do presente, né? Então nós tivemos mais um episódio focado no príncipe Philip, que foi o episódio 2, o sistema, o episódio Mo Mo. Ele focou muito ali na família Alfayed, né, do Mohammed Alfayed, um episódio de passado sobre as questões ali do Sidney que era o valete do Eduardo VIII, essa questão toda dos Alfayed com a monarquia e ia surgir essa amizade com a Diana, um episódio que eu gostei bastante também, que acaba é, fugindo um pouco da trama é, palaciana, né, acaba focando em outros personagens, mas que eu achei muito bacana. Para mim o episódio mais criativo dessa temporada foi o Casa Ipatiev, o episódio de 8, que trata ali justamente sobre a relação de Rússia e Reino Unido, que mostrou muito da Primeira Guerra. Mostrou a avó da Elizabeth, a Rainha Mary, é, um pouco mais jovem, né? Essas questões todas ali da ascensão da União Soviética, mostrando também a queda dela, dessas questões de é, relacionamento da Elizabeth com o Philip, essas questões de família. Eu gostei muito também é, de como foi abordado tudo isso nesse episódio, além também desses flashbacks muito, muito bem feitos. Peter Morgan, por favor, faça mais séries sobre realeza. A gente quer ver sobre a Primeira Guerra Mundial, é, ontem, por favor. Mas com certeza uma coisa que tem que ser elogiada em The Crown é a sua reta final. Os episódios de The Crown eles são sempre muito, muito bons. E ali, depois do episódio 8 em seguinte, né? E tem a questão ali da entrevista da Diana e tudo mais, o divórcio, etc. e tal. São uma aceleração no ritmo. Não que eu ache que a série estava com um problema de ritmo, que ela estava lenta. Muita gente comentou isso, mas eu discordo. Eu gostei bastante do ritmo dela. Mas o final ele vai... Se intensificando, né? E eu achei isso muito bacana até a questão ali final, que é da, de Hong Kong saindo do domínio da, da família real britânica, né? Que mostra aí realmente essa questão do passado muito aplicada. Mas de forma geral, eu gostei muito dessa quinta temporada de The Crown. Já estou ansioso para a sexta e última temporada, que vai ser é, perreiro, vai ser perrengue, vai ser é, babado forte, que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Obviamente não vai até os dias atuais, mas tem muita coisa no passado para acontecer ainda. Mas de forma geral, eu gostei muito, muito mesmo. A série ela continua muito boa, cada vez melhor em alguns aspectos. Mas você também gostou dessa quinta temporada de The Crown? O que você mais gostou? Se você estiver no YouTube, pode deixar o seu comentário mas se estivermos escutando na plataforma de áudio, nós temos o nosso e-mail serresto.gmail.com e também estamos em diversas redes sociais. De forma geral, foi isso e você deveria estar maratonando.